0: در انقلاب کبیر فرانسه که به عنوان مهمترین انقلاب تاریخ هنوز که هنوز مورد بررسی و تحلیل اندیشمندان قرار میگیره دو درصد از جمعیت کل کشور فرانسه شرکت کردند. در ساقط کردن حکومت شوروی هم شوروی کمونیستی که یکی از مهمترین فروپاشی‌های تاریخ بشره و هنوز که هنوز نقطه عطفی است در زندگی همه ما کمتر از یک درصد مردم ساکن در تمام جماهیر این اتحادیه شرکت کردند. با این تفاصیر انقلاب 1357 در ایران در کشور ما یک انقلاب عادی نبوده. چرا نبوده؟ چون بیش از ده درصد مردم در اون مشارکت داشتند. وجیبه ریختن تو خیابونها. اعتراضاتی که زفه صد روز چنان فراگیری پیدا کرد که تونست نظام شاهنشاهی ایران رو سرنگون کنه. ظرف صد روز راهپیمایی ها به میلیون ها نفر رسید تعدادشون در ایران زمین اعتصابات فراگیر شد و اقتصاد کشور رو هم به سمت فروپاشی کشند. به بخصوص اعتصاب در صنعت نفت ایران که بسیار کمرشکن شد اون روزها با این حال به نظر میرسه این واقعیت تاریخی که در بهمن 1357 به وقوع پیوست در ایران زمین واقعا در آبان همان سال هم قابل پیش بینی نبود که نبود؟ حکومت میلیون ها دلار درآمد نفتی داشت، دهه ها تجربه سیاسی داشت. یک دستگاه امنیتی قوی داشت و عظیمترین ارتش منطقه را هم در اختیار داشت حکومت و از اون سمت تحت حمایت مهمترین قدرتهای جهانی هم بود و سوال. واقعا چون این حکومتی چطور ساقت شد چه شد که ظرف فقط حدود پنج ماه بازی برای این حکومت مقتدر در ایران زمین تغییر کرد ورق کامل برگشت و سوال مهمتر عامل اصلی اتفاقی که 45 سال پیش از این در همین روزها در ایران زمین رخ داد در 1357 چه بود؟ ما در این قسمت از مبرخ و در دقایق آتی به این سوالات متفاوت و با فکت پاسو خواهیم داد سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 119 از پادکست مبرخه که بهمن ماه 1402 منتشر میشه یک ویژه برنامه به مناسبت سال روز انقلاب 1357 در ایران زمینه منبع ما در این قسمت منبع واحد ما کتاب انقلاب تصورناپذیر در ایران اثر چارلز کورزمنه و به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آنکه علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مبرخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون اجازه بدید پیش از شروع این بحث مفصل دو نکته رو خدمت شما ارز کنم. ما در این ویژه برنامه رفتیم سراغ دلایل وقوع انقلاب، به انقلاب پنجاب و هفت کشور ما ایران زمین بسیار پرداخته شده نتیجتاً با توجه به انتظاری که مخاطبان خوب مورخ از تیم مورخ دارند که نگاهی نو و البته درست حاوی فکت داشته باشیم به اتفاقاتی که در تاریخمون به وقوع پیوسته و چیزی جدید و تحلیلی جدید جورایی برای ارائه داشته باشیم در تیم تحقیق و پژوهش مورخ به این رسیدیم که بریم سراغ دلایل. وقوع انقلاب در 1357 و ما دو ای که میخواستم ارز کنم ما به دلایل خواهیم پرداخت در این قسمت یعنی درباره زمانی صحبت میکنیم که انواع و اقسام گروهها و در واقع نیروهایی که برای چندین و چند سال علیه حکومت شاه مبارزه میکردند عملا منفعل شده بودند این به چه معنی است خلاصه به تاریخ نگاه کنیم چپها از جمله شریک های فدای خلق عملا لطو شده بودند مجاهدین خلق هم همین وضعیت رو داشتند و رهبران اولیشون ادام شده بودند ما در قسمت های قبلی چرییک های فدای خلق در قسمت مجاهدین خلق مفصل پرداختیم به این اتفاقات در مورخ علاقه مند بودید بسیار مچممل های خوبی است میتونید قبل از ادامه این بحث اول اونها رو ببینید و بشنوید و بعد کامل وارد این بحث بشید به هر حال این از اوضحوه در واقع چرییک های و مجاهدین خلق عملا چپ ها پس لتوپار شده بودند رهبران بعدی همین مشاهین خلق هم تو زندان بودن از اون سمت جبهه ملی عملا منفعل شده بود حزب توده هم همینطور کاملا تقریبا میشه گفت منفعل بود این سمت اسلام ها مونده بودند که رهبران اونها هم از مملکت دور بودند تبعید شده بودند و اگر چه میشه گفت مبارزه انقلابی علیه حکومت شاه سابقه چندین و چند ساله داشته اما وقتی میرسیم به همین سال 1356 و بعد 1357 عموم گروه های مبارز رو میبینیم که به حاشیه رفتند و در نهایت در چنین حالیه که ما میبینیم یهو یک فضای خیلی انقلابی ایجاد میشه و در بهمن 1357 در عین تمام این اتفاقاتی که عرض کردم نظام شاهنشاهی سقوط میکنه پس این نکته اول که اوضاع احوال اون زمانی که ازش داریم صحبت میکنیم چطور بوده و گروه در چه شرایطی بودند همه اوضاع خراب بوده امیدی خیلی وجود نداشته اما یهو دیدیم که انقلاب شد و نقشه دومی که میخوام در صحبت کنم پیش از شروع مفصل بحثمون درباره منبع این قسمت از مورخه البته کوتاه در قسمت منابع توضیحاتی عرض کردم اما اجازه بدید کمی روش نازک شیم همانطور که شما مخاطبان نازنین مورخ به میدانید و در ابتدای هر قسمت ملاحظه کردید یا شنیدید ما در پادکست مورخ در هر قسمت علاقمندیم چه کنیم بریم سراغ چند منبع مختلف در واقع تیم تحقیق و پژوهش چند منبع رو بررسی میکنه نتیجه اینها میشه پیشنویس یک قسمت حامد سیاسی راد نازنین نظارت میکنه سرپرستی و در نهایت تنظیم نهایی و در انتها اگر این بنده کمترین هم نظری در حوزه اجرا داشته باشم روی متن اعمال میکنم و پیشنهاد میدم و در نهایت خدمت شما تقدیم میشه حالا چرا میریم سراغ چند منبع در هر قسمت به واسطه اینکه تمام تلاشمون اینه که یک منصف باشیم و دو روایت کاملتری از تاریخ بتونیم خدمت شما ارائه کنیم این بار ما در این قسمتی که در این لحظه خدمت شما هستیم بیش از روایت تاریخ این بود که استثناا بریم سراغ تحلیل درست تاریخ. در واقع یک تحلیل تاریخی درست داشته باشیم گفتن از قصه انقلاب 1357 قطعاً و عملاً چیز جدیدی برای ما و شما مخاطبان خوب مورخ که همه می‌دانیم بسیار تاریخ دوست و تاریخ دان هستید و بسیاری از شما حتی به از ما و تیم ما شاید تاریخ رو بهش مسلطید و آگاهی دارید چیز جدیدی نداره و نخواهد داشت همه ما شنیدیم و خوندیم و یا حتی اگر سنمون قد بده دیدیم که چه بود و چه شد اما اینکه چرا اینجوری شد جواب به این سوال موضوعی است که اندیشمندان مختلفی رفتن سراغش در تمام این سالها و دیدگاه های مختلفی هم برای بیان ریشه های آنچه در 22 بهمن ماه 1357 در ایران زمین رخداد وجود داره اما ما صراغ کتابی رفتیم در این قسمت که به نوعی به همین دیدگاه‌های مختلف می‌پردازه. روی این مسئله اجازه بدید تأکید کنم دیدگاه‌های مختلف در یک کتاب. منبع ما در این قسمت کتابی است که طی سالهای اخیر هم در بین متخصصان حوزه سیاست و جامعه شناسی مخاطب پیدا کرده، هم بین اخشار مختلف جامعه مخاطبان خودش رو پیدا کرده. گرچه ما به سیاق و سنت همیشگی تیم مورخ همچنان راوی هستیم نه قاضی و قضاوت کار شما خواهد بود. ما راوی تحلیل آقای چارلز کرزمن هستیم در کتاب انقلاب تصور ناپذیر در ایران نام کتاب ایشون هست. البته این کتاب ترجمه دیگری هم دارد به نام ناگهان انقلاب. در نهایت این بنده کمترین و تیم مورخ راوی خواهیم بود و قضاوت این که آیا تحلیل های این منبع و ایشون درست است یا نیست رو در اختیار شما خوبان خواهیم گذاشت و اگر از ما سوال کنید که چرا این منبع رو انتخاب کردیم جواب ما این خواهد بود که از نظر تیم مورخ، از نازیلا مرادی مدیر تولید تیم مورخ تا حامد سیاسی راد نازنین سرپرست نویسندگان مورخ. و این بنده کمترین احمد هاشمی فارق از نقدها یا ستایش هایی که درباره تحلیل ایشون درباره این کتاب در واقع وجود داره درباره آقای چارلز کرزمن در انقلاب تصور ناپذیر در ایران نوع نگاه ایشون به نظر ما و تیم ما مخصوصا حامد سیاسی راد، حائز توجه اومد و به همین جهت تصمیم گرفتیم که مختصرا به نوع نگاه این کتاب متفاوت بپردازیم و به چی برسیم؟ به علتهای بروز انقلاب در ایران زمین 1357 بهمن ماه 22 دومین روز. دیدگاه های مختلفی در اینکه به چه علت انقلابیون تونستن نظام شاهنشاهی را از بین ببرن وجود داره بعضی میگن وقوع انقلاب ریشه سیاسی دارد یعنی وقتی رخ داد که حکومت شاه ایران از فشارش بر مخالفان کم کرده بود و اجازه بسیج نیروهای اجتماعی رو عملا بهشون داده بود هستند کسان دیگر که میگن چی میگن دلیل اصلی این انقلاب نهادی بود اتفاقا، یعنی چی؟ یعنی یک شبکه ای از مساجد شکل گرفت و شروع کرد به سازماندهی مخالفان علیه حکومت شاه، یه تشکیلات سراسری که هدفش سرنگونی حکومت شاه پهلوی بود، و کسان دیگری هم هستند که چی میگن؟ میگن اون قدرت ایدئولوژیک و باورهای مذهبی به اسلام شیعی تونستسن کار حکومت شاه رو تمام کنه این حرفا نیست یعنی بحث کاملا فرهنگی بود از نظر این دسته و باز هم نظر وجود داره دیگرانی هستند که میگویند به هیچ عنوان این حرفا نیست ریشه انقلاب اقتصادی بود رابطه به سایر مسائل نداشته پول نفت که سرسام آور شد و یک رونقی پدید آورد در دهه پنجاه خورشیدی در ایران در ادامش نتیجه شد مشکلات اقتصادی وخیم و رکود و تبرم ایجاد شد از پس اون چه شد اختلافات طبقاتی بسیار زیادی ایجاد شد و بیشتر و بیشتر شد و چون گروههای اجتماعی بیشتری از این روند ضربه دیده بودند، ضرر کرده بودند. چه اتفاقی افتاد؟ دسته بیشتری ضرر کرده بودند، انقلاب کردند همون دسته. پس دلیل کاملا اقتصادی است. یک گروه دیگ هستند که میگن کلا این حرفا نیست. دلیل اصلی انقلاب این بود که نیروهای نظامی دیگه سرکوب سرکوبگریشون رو از دست داده بودن و هرچه به بزنگاه 22 بهمن ماه 1357 نزدیکتر می شدیم از توان سرکوب نیروهای نظامی و امنیتی البته کم و کمتر می شد تا چه شد؟ حکومت در نهایت سقوط کرد و به این دلیل انقلاب شد حالا سوال کدوم یکی از این علتها، از این تحلیلها و نگاهها از نظر شما درسته و باعث انقلاب شده؟ در بحله اول قضاوتش با شماست، اما برای کمک به تحلیل ذهنی شما اجازه بدید به منبع این قسمت مورخ نگاهی کنیم و ببینیم آقای چارلز کورزمند در کتاب انقلاب تصور نپذیر در ایران چه گفته؟ این بیانیه رو کی زده رو برده دانشگاه؟ یه روحانی مبارز به اسم منتظری. منتظری کی هست؟ از دروبریه یه روحانی مخالف به اسم خمینیه. کی؟ این؟ دیالوگی بود بین دو دانشجوی چپگیرا که هر دو مخالف شاه ایران هن. مخالف حکومت پهلوی، و این دیالوگ کجا برقرار شده در دانشگاه صنعتی اسفهان، در چه سالی؟ 1356، یک سال قبل از وقوع انقلابی که حکومت شاهنشاهی در ایران رو از بین برد و به بیش از 2500 سال شاهنشاهی در ایران زمین پایان داد. سال 1355 جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا کمپین انتخاباتی خودش رو با ارائه یک طرحی برای ارتقاء حقوق بشر در سراسر دنیا آغاز کرد چرا اینو میگم عرض میکنم آقای کارتر یک مسیحی سفت و سخت بود و چه احساسی میکرد اینکه خداوند یک رسالت خفنی بر دوش او به عنوان رئیس جمهور و عملا بر دوش ایالات متحده قرار داده که یک کار مهم انجام بده کارتر معتقد بود یک رسالت اخلاقی بر دوش او و کشورش قرار داده شده البته به واسطه او چه رسالتی؟ از مردمان سراسر دنیا محافظت کنه این رسالت کارتر و آمریکاست به نظر آقای کارتر کی 1355 دو سال قبل از انقلاب ایران اینها پازل هایی است که در این قسمت میخوام خواهش کنم همین الان در ذهن نگه دارید که در نهایت کنار هم بگذاریم و تحلیلی زیبا با هم داشته باشیم و شما در نهایت قضاوت کنید آقای کارتر معتقد بود رسالت او و کشورش محافظت از مردمان سراسر دنیاست حتی در کشورهای کمونیستی که دشمن آمریکا بودند این اتفاقی که ازش صحبت کردیم این رسالت برای شاه ایران اصلا خوب نبود. شاه همپیمان پیمان دیرینه ایالات متحده در کجا بود در جنگ سرد و به طور کلی هم پیمان او بود شاه ایران با پنج رئیس جمهور آمریکا تا قبل از کارتر رفاقت کرده بود اصن. اما اگر کارتر میخواست بیاد موش حقوق بشری تو ایران بدوونه و اون رسالت به قول خودش محافظت از مردمان سراسر دنیا رو پیش ببره یعنی به بهانه‌های حقوق بشری بیاد دخالت بکنه در ایران ممکن بود کلاه محمد رضا شاه پهلوی و رئیس جمهور آمریکا آقای کارتر برتون هم محمد رضا شاه سری موزه کرد و چی گفت گفت انسان و ملت ها که نمیتوانند یک هو به آزادی برسند به خصوص در ایران ما که اکثریت مردم ما هنوز بی سوادند و مفاهیم غربی مثل دموکراسی پارلمانی و سیاست حزبی هنوز برای ما تازه است شاه ایران می ترسید از چی؟ از اینکه اگر ملت ایران در اون زمان آزادی بیان کامل پیدا کنند، همهشون تبدیل بشن به مخالفان حکومت. برای همین وقتی امکان ریاست جمهوری و شانس ریاست جمهوری کارتر بالاتر رفت، شاه یک جای خیلی عصبانی ترچی گفت، گفت ایالات متحده رو جهودها کنترل می کنند. و اینطوری نشون داد که از این انتخابات کلن چقدر ناراضیه از انتخاب کارتر تو خاطرات شاپور بختیار هم اومده این موضوع که وقتی کارتر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد ایشون یعنی آقای بختیار انقدر خوشحال شد که تا صبح میگساری میکرد پیکو میزد به پیکو حال بله آقای بختیار و مخالفان شاه تاریخ و ببینیم شاپور بختیار اون موقع که در واقع آخرین نخوز وزیر شاه هم بود اون موقع مخالف جدی شاه بود ما در قسمت شاپور بختیار مفصل به زندگی او و هاش پرداختیم خیلی قسمت داریم مطمئنم این قسمت در پادکست مورخ پیشنهاد میکنم یه سری به طور کلی به موضوعات اینچنینی بزنید در کانال اقتصادی پادکست مورخ به هر حال شاپور بختیار کارتل که انتخاب شد تا صبح عرق میزده. چرا این کارو می‌کرده ایشون و سایر مخالفین شاه فکر میکردن حالا که کارتر انتخاب شده و وقتی کارتر بیاد و آزادی بیان بیاره دیگه راحت میشه با حکومت شاه مبارزه کرد هر چی بخوایم میتونیم بگیم ضمن اینکه همین الان هم خیلی از هم‌وطنان ما همین جوری وضعیت انقلاب 57 رو در واقع تحلیل میکنند که آمریکا و های خارجی پشت پرده انقلاب 57 بودن عوامل داخلی خیلی تعیین کننده نبودن، سیایی اشکار بودن، همون جمله معروف کار خودشونه. حالا این وقتا این جمله نسبت به ها گفته میشه. الان تو این بحث نسبت خارجی ها گفته شد اون زمان ایرانیانی که برای دهها و شاید صده ها حتی دخالت قدرت های جهانی از جمله انگلیس و روسیه و آمریکا رو در کشور خودشون در تاریخشون دیده بودند چه تفکری داشتند اون سالها معتقد بودند که پشت پرده این اتفاق که در نهایت شد انقلاب 5 و هفت عوامل خارجی هستند. داخلی ها هیچکارند. یک فرجه پیدا شده غنیمت به شما رند آقایان الان نویسنده های احزاب دارند می نویسند امضااب می کنند شما هم بنویسید صد دفر از علما امضا کنند مطالب را گوش صد بکنید بسیاری از حرفها را زدهاند و امضا اند و کسی هم کارشان نداشت این. بخشی از سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی است برای زمانی که تأثیر سیاستهای کارتر دیگه در ایران مشخص شده بود کارتر دیماه 1356 خورشیدی به قدرت میرسه و بعد از چند ماه تأثیرات سیاستهاش در ایران دیگه نمایان میشه اگرچه هنوز هم آثاری از سرکوب مخالفان دیده میشد یعنی یهو یه در واقع جمع نشد در ایامی که کارتر اومده و روی کار مثال بزنیم اوایل پا و وقتی 15 نفر از مخالفین معتدل حکومت در باقی در کرج مهمونی گرفته بودن یه اتوبوس معمور با چوب و چماق به تو مهمونی همه را میزنن میتره کنن در نهایت هم بازداشت میکنن اما تو همون ایام این سخنان آیت الله خمینی که گفتیم در تاریخ اومده و ثبت شده یا از این تاریخ به بعد دقیقا از زمانی که کارتر به حکومت شاه اومد فشار آورد که آکم برخورد کن با مخالفان حقوق بشر و اینها نامه های اعتراضی شهره های سیاسی رو میبینیم که سرازی شد به شاه از جمله نامه سه رهبر ملیگرا یعنی آقایان کریم سنجابی داریوش فروهر و شاپور بختیار که در قسمت های قبلی مفصل درباره نامهشون صحبت کردن بنده و این نکته مهم زمانی اگر همچین نامه هایی به شاه نوشته می شد قطعا بازداشت و شکنجه و اینا رو شاخش بود حداقلش بود شاید حتی یارو میرفتی یه نمی نمیگشت اما کمی که تاریخ رو جلو بریم اتفاقات دیگری هم می بینیم در واقع چه اتفاقی افتاد فضا باستر شده بود تأثیرات کارتر هویدا شده بود تأثیرم گذاشته بود اما اینم به وضوح می بینیم در تاریخ که سخنان رهبر انقلاب هم تغییر کرد هیدگه بزرگ کمی که گذشت کلام تغییر کرد این شد کلید واژه آیت الله خمینی درباره آزادی هایی که شاه داد به واسطه سیاست های جدید آمریکا به نظر میرسید دوباره موج سرکپ زیاد شده بود و مخالفینی که می یه وقتایی اعتراضاتشون با سرکوب مواجه نمیشه و یه وقتایی میشه و عملا تکلیف نداره و یه جورایی میشه گفت دوباره داره سرکپ شروع میشه نگران میشن نگران چی نگران اینکه بلایی سرشون بیاد طبیعتا نه بلای معمولی نگران میشن بلایی سرشون بیاد شبیه به بلایی که در تاریخ سر مخالفان ماو ما در چین اومد ما در قسمت بود به ماو ما دیکتاتور چین مفصل توضیح دادیم در پادکست که چه بود و چه شد علاقه من بودید اونجا مفصل ببینید و بشنوید اما اینجا خلاصه بگم آقای ماو ما رهبر انقلابی چین کمونیستیم و چیکار کرد یک کمپینی را انداخت به اسم 100 گل گفت آقا جان بذارید با آزادی بیان یکصد گل سرخ بش گفت. مخالفانش اجازه داد که آقا بیاین حرفتون رو بزنید از های حرفا چیه نگرانت شید آزادی بیان بابا با, با ای. و وقتی همه لب به گشودند، مخالفان اومدن صحبتاشون رو کردن آقای ماو رفت پوست تک تکشون رو کند کمترین نتیجه باز شدن اون دهان ها در مقابل رهبر انقلابی چین کمونیستی بود اون زمان و اعدام و این مسائل هم کاملا طبیعی بود به همین جهته که مخالفان شاه پهلوی اون زمان به آزادی هایی که می اومد محمد رضا شاه پهلوی میداد و داده بود حتی به اونها به چشم تردید نگاه میکردند که نکنه اینم ماو بازی در بیاره پوست هممون رو بکنه تاریخ رو بیایم جلوتر در نهایت به نظر میرسه سال 1356 که کمی فضای باز سیاسی ایان شده بود حالا چندان اون موج انقلابی ای که دیدیم و نتیجه شد انقلاب هنوز اون موقع راه نیفتده بود 1356 زمانی که از پس مراسم چهلم سید مصطفی خمینی هر چهل روز حالا ملت اومدن یک مراسمی گرفتن تو پرانتز یاد کنم البته شما ما به میدانید سید مصطفی خمینی پسر رهبر انقلاب پنجاب و بود که در تاریخ یکم آبان 1356 درگذشت بعد از چهلوم سید مصطفی خمینی هر چهل روز یه مراسم گرفته شد و توی این مراسم ها یه جمعیت حدودن دو سه هزار نفر میامدن تو خیابونا یعنی به سال پنج وقتی نگاه میکنیم به این شکل اعتراضات دو سه هزار نفر پرش چهار هزار نفر اما کی جمعیت میلیونی میشه؟ زمانی که دوباره سرکوب تشدید میشه مثال بزنیم بعد از حادثه میدون ژاله تهران هفته شهریور شهری ور ماه 1357 که امروز این میدون رو به نام میدون شهدا میشناسیم این اتفاق افتاد کم, کم جمعیت مترزان تو خیابون رفت به سمت میلیونی شدن در واقع اونجایی که تظاهرات و اعتراضات در خیابون به خشونت کشیده شد شروع اعتراض میلیونی بود یعنی شروع شد تعداد آدم ها رفت سمت میلیونی در خیابونها. نتیجه امکان نداره اون موجی که در نیمه دوم 1357 راه افتاد و باعث انقلاب شد رو تماماً نتیجه سیاست فضای باز آمریکا بدونیم. سیاست کارتر، رسالت کارتر بدونیم. حمایت از آزادی بیان و تأثیراتی که سیاست های کارتر داشت در کشورهای مختلف. نمیتونیم نتیجه این بدونیم همه رو. حالا سوال؟ پس دلیل اون اتفاقات چه بود؟ با توضیح بیشتر در ادامه عرض می‌کنم. اگر فضای باز سیاسی که جیمی کارتر راه انداخته بود علت اصلی حیجان مردم برای حضور گسترده و میلیونی در خیابونها نبود؟ سؤال، آیا میشه گفت که یک شبکه از مخالفان حکومت شاه شکل گرفته بود که بیاد مردم رو سازماندهی بکنه برای اعتراضات و انقلاب؟ این است که مطرح میشه، اگه اون نیست میتونه این باشه؟ از سالهای آخر دهه چهل ما یه سری سازمان مبارز علیه حکومت شاه رو در تاریخ می‌بینیم در تاریخ معاصرمون از قبلش هم که یه سری حزب مخالف وجود داشت علاوه بر این سازمان ها. اما گفتیم همه این احزاب و سازمان ها مثال شریک فدایی خلق سازمان مجاهدین خلق یا حزب حزب جبهه ملی نهزت آزادی حزب توده اینها رو مثال زدیم همه اینها با رسیدن به دهه هی پنجاه خورشیدی دیدیم که زورشون کم شده بود به نظر میرسه زور کم شده بود حتی لطو شده بودن یه سری ها نازکش مثلا رو مثالهایی هایی که عرض کردم هزبه توده مثلا دهه سی حزب توده دنبال شکل دادن سازمان افسران و مبارزه مسلحانه بود خودش تو دهه 50 سن اینجوری نیست وقتی نگاه می کنیم به تاریخ هزبه توده و عمل کردش در دهه 50 یا جبهه ملی کلا تعطیل شده بود تو نیمه دهه 50 رهبران جبهه ملی که اصلا رسما گفتن سیاست صبر و انتظار رو ما پیشه کردیم و انتخاب کردیم تو قسمت شاپور بختیار مفصل صحبت کردم ازش یا این بر. چریک چریکهای فدای خلق سال 55 وقتی نگاه کنیم با مرگ حمید اشرف چه اتفاقی افتاد حمید اشرف کی بود آخرین رهبر از نسل اول چریکهای فدای خلق اصلا تبدیل شده بود به یک اسطوره دیگه 6 سال مبارزه کرد ساواک نمیتونست بگیره بکشتش اون که کشته شد چریکهای فدای خلق هم دیدیم که چن پاره شدن حتی یه گروهی از این انشعاب کننده ها رفتن تو حزب توده اتفاقی که اصلا تو چریک وجود نداشت می اومدی باید می موندی. پس اینم از احوال چریک فدایی خلق از مجاهدین خلق هم بیشتر بگیم از اوایل دهه 50 مجاهدین خلق درگیر دواهای درونی شدن دلیلش هم چی بود باید مسلمان بشیم یا نشیم مارکسیست باشیم ازدواج بکنیم یا نکنیم و اتفاقاتی از این دست اکثر رهبران مذهبی مجاهدین خلق مثل مسعود که جزء رهبران مذهبی مجاهدین خلق بود با آقای لطف الله میسمی این دوتا تو زندان بودن اون بخش غیر مذهبی مجاهدین خلق یعنی مارکسیست مجاهدین خلق هم با دستگیری وحید افراخته و همکاریش با ساواک یعنی دستگیریش کردن کلا پتر و ریخ رواب دیگه کلا منفعل شدن بخشم پس اینا هم از بین رفتن اما یه گروهی مونده بودن هنوز روحانیون هنوز تشکیلات خودشون رو داشتن روحانیون چه تشکیلاتی رو داشتن روحانیون شبکه گسترده مساجد رو داشتن کجا داشتند در سراسر کشور داشتن در هر کوی برزن. 17 همه دی ماه 1356 یکی از روزنامه های تهران یک مطلبی منتشر کرد و توش به آیت الله خمینی گفت آیت الله هندی و از ارتجاع سرخ و سیاه هم در واقع صحبت کرد. چیه این ارتجاع سرخ و سیاه؟ ارتجاء سرخ اشاره داره به کمونیست ها، ارتجاع سیاه هم داشت کیا رو هدف می گرفت، زمینداران مخالف اصلاحات عرضی و همینطور روحانیون مخالف حکومت شاه. اومد از اینها نوشت و اینا رو حسابی کوبید این کلید واژه ارتجاع سرخ و سیاه کللا زیاد در کلام در واقع مثلا خود شاه و طرفارال شاه اون دوران زیاد شنیده میشد نتیجه چه شد بعد از چاپ پا این مطلب در یک روز امه رسمی اولم تو پایتخت طلببه های مدرسه فیزی قم قاطی کردن عاعصبی طور قرار گذاشتن فردای اون روز یه اعتصابی بکنن یک اعتصاب سراسری و چه کنن؟ برن سراغ لمایی تازبول ق و ازشون بخوان که اقا حمایت کنید اولین نفر آیت الله مرتزا حائری بود یشون پذیرفت که برای یک روز بیاد به اعتصاب طلابه های مدرسه فیزی قم ب ولی شرط گذاشت گفت آقا اگر اعتصاب و اعتراض شما صلحاممیزه من میام از اون طرف کازم شریعت مداری آیت الله شریعت مداری و آیت الله محمد ها گل پایگانی هم یه همچین چیزی گفتن واکنششون همین آقا ما میایم اگر صلحامیز باشه ممسالمت باشه از بین این لمما ترازوری که صحبت کردیم ما بیشترین واکنش رو آیتله الله و دین نجفی مرعشی معروف داشت اون زمان که ایشون یه منبری رفت آسان و موقع سخنرانیش هم چند قطره اشک ریخت که خیلی هم معروف شد در تاریخ هم معروف شد در دفاع از آیت الله خمینی این منبر رفت و عشق ریخت در نهایت هم آقای نجفی مرعشی به طلبه های معترض گفتش که من یه نامه هم به تهران نوشتم و اعتراض خودم رو کردم دیگه بیشتر از این از منبر نمیاد قربونتون پیرم هستم کولت سن دارم دیگه منو معاف کنید که پاشم بیا مالا بمونم و این داستانا نمی کشم ایشادا که جواب بده همین زحماتی که من کشیدم خب این از اعتصاب طلبه ها فردای اون روز دوباره طلبه ها ولکن نبودن اعتراضات گستردهای رو دوباره شروع کردن به شکل دادن این بار چه کردن رفتن بازار قم رو به تعطیلی کشوندن نتیجه چه شد درگیری بین نیروهای حکومتی و طلبه ها شروع شد و این درگیری خونبار شد وقتی لام کرد نه طلبه کشته شده مخالفان شاهشی گفتند گفتند 300 400 نفر اینها کشتن در واقع اموال شاهنشاهی کشتند تو گزارش سفارت ایالات متحده چی چاپ شده عدد 14 را می بینیم که چاپ شده 14 نفر گفتند کشته شده به هر حال این اتفاق باعث چی شد 8 شهر در ایران توش راهپیمایی به وجود اومد و سوال حالا آیا این شبکه مساجد و حوزه علمیه بود که تونست سریعا این اعتراضات رو به شهرهای دیگه هم برسونه؟ این سوال مهم است سال 1355 آمار نشون میده این رو چیزی بیش از 9000 مسجد در سراسر ایران وجود داشته شبکه ای از مساجد که در واقع روحانیون به هم پیوند داده بودن این مساجد رو 9000 مسجد در سراسر کشور ارز کردم در هر کوی و برزن اما دو مشکل وجود داشت پیش روی سازماندهی اعتراضات در شبکه مساجد در واقع در این 9000 مسجد یعنی اگر بنا رو بر این بذاریم که آقا شبکه مساجد این اعتراضات رو گسترده کرد مثلا از قوم گسترش داد به 8 شهر در ایران این راهپیمایی رو گسترش داد اگه بخوایم فرض کنیم این شبکه این کارو کرده دو مشکل پیش روش وجود داره چی این دو مورد عرض می‌کنم خیلی از مخالفان شاه که می‌خواستن گعده کنن یعنی بشینن یه گپی بزنن و حتی برای اعتراض و مبارزه برنامه‌ریزی کنن چه میکردن؟ میرفتن از محیط مساجد استفاده می‌کردن یعنی چی یعنی فکر میکردن که مسجد جای امنیه دیگه بهترین جاست میگفتن آقا مسجد حریم خداست کسی با ما کاری نداره و به این راحتی نیروهای حکومتی ساواک و اون امنیتی نمیریزن تو مسجد بیان سراغ ما ما رو ببرن ها اما در واقع اشتباه می کردن فقط تو سال 1357 نیروهای حکومتی دیویستا مسجد و مرکز مذهبی رو بهشون حمله کردن و اونایی که به عنوان خرابکار شناسایی کرده بودند رو سرکوب کردن بردن تو همون مساجد مراکز مذهبی در واقع مسجد نتیجتا انقدر امن نبود اونجوری که فکر می دوستان و مشکل بعدی چی بود؟ این مشکل اول عرض کردم دو مشکل پیش روی شبکه مساجد و سازماندهی یه اعتراضات در شبکه مساجد وجود داشت این یک که آقا اوقاتی هم که فکر میکردیم امن نبود مساجد مشکل بعدی خود روحانیون بودن یه جورایی وقتی به تاریخ و تحلیل های تاریخی نگاه میکنیم البته نه همه روحانیون روحانیون سنتی بزرگانی که مثل طلبه های جوانتر خیلی زوق و شوق مبارزه نداشتند. اینا مشکل دوم بودن خودشون چند تا از مثالا هم عرض کردم وقتی مثلا به آیت الله خمینی توهین شد طلبه ها ریخن تو خیابون، عصبانی بریم اعتراض کنیم، بریم اتصاب کنیم، بریم انقلاب کنیم اما آیت های قدیمیتر و سنتیتر خیلی همراهی نکردند. یا تا یه جایی همراهی کردند گفتن دیگه حالا ما سنمون بالاست نامه هم نوشتیم انتظار نداشته باشید تازه ما از آیت الله های گفتیم که تا یه حدی همراهی کردند خیلی ها بودن اون زمان که بنده به واسطه زیق زمانی که دارم اسمی ازشون نیاوردم و اینها اصلا پای کار معترضی نیومدن نه اولش نه آخرش البته دستشون آخرش دیگه اومدن آیت الله محمد بهشتی یکی از روحانیون انقلابی بعدن یه نقل قولی داره چی میگن ایشون؟ میگن که خیزش طلاب موفق نشد چرا؟ چون روحانیون اصلی و بزرگ قم پایکار نیامدند پایکار طلاب در واقع نیامدند در واقع همون تحلیل رو از زبان آی الله بهشتی حالا داریم میشنویم و خدمت شما عرض کردم جالبه اون سالها یعنی نیمه دهه پنجاه خوشیدی روحانیون بزرگ و بنام و سنتی چه کرده بودند امومن تو رساله هاشون هر چیزی که اشاره به های اجتماعی جو انقلابی داشت و حذف کرده بودن مثال بزنیم امر به معروف نهی از منکر رو که امروز خیلی ساختار حاکم روش تأکید داره و تو پرانتز اینم بگیم گویا امروز تنها مسلاق شده بحث حجاب سایر مسائل رو نادیده گرفته مثلا امر به معروف نهی از منکر فکر بکنم در اختلاس داشته باشیم تو مال مردم خوردن احتمالا داریم تو بیت المال و تاراج بردن و ضایع کردن به نظر می‌رسه داریم اما گویا امروز حجاب خیلی مهمتره در امر به معروف نهی از این یک پرانتز بود به هر حال مثالش اینه روحانیون بزرگ امره به معروفه از منکر رو کلن نادیده گرفته بودن همون سالها چرا؟ می ترسیدن به نوعی صادقانش اینه یا یک مسئله دیگه هم هست شاید اصلا با اعتراض به نظام حاکم و این مخالفت هایی که داشت صورت میگرفت از اساس مخالف بودن تارف نداریم شاید واقعا این مسئله هم بوده آقای سید احمد خمینی پسر رهبر انقلاب بعدها یک گلاگ ای کرد از همین بخش از روحانیت و چی گفتیشون؟ من نقل قول کنم روحانیت سنتی اون زمان تنها راجب سیاست صحبت نمیکرداند بلکه عکس شاه رو هم میزدن تو مسجدشون این عین صحبت احمد نیست. یا یه مثال دیگه بزنم اکبر حاشمی رافسنجانی که ایشونم چند سال پیش عمرش تموم شد به هر حال و طبعا همه مخاطبان هم میشناسن ایشون رو قطعه به یقین خود ایشون هم اون زمان از آیت ها بود و از روحانیون حامی انقلابم بود یه نقل قولی داره ایشون میگه یه از روحانیت مخالف تغییر نظام شاهنشاهی بودند دیگه واضحتر از این و جالبه تو نقل های این چنینیش آقای هاشمی رفزنجانی مستقیما با آقای مسباح یزدی اشاره میکنه مدام حالا چرا و شگونش بحث دیگری است؟ در نهایت این فضا کم کم و تو ماهای منتهی به انقلاب پنج و شکست البته و کم کم روحانیت سیاسی و مخالف حکومت یعنی اون دسته روحانیتی که سیاسی بودن مخالف بودن میخواستن انقلاب کنن توی اون فضای انقلابی تونستن چیکار کنن؟ شبکه مساجد رو از دست روحانیت سنتی در مال خود کنن یعنی اون نقطه دوم رو حل بکنن. نکته اول چی بود؟ چالش اول مساجد امن نبود. ساواک میریخ مثلا میگرفت ملتو حالا اون قابل حل بود. اصلا شجاعت میخواست مثلا خونه تیمی حسان گرفت گرفت دیگه داریم تاوان مبارزه‌مون رو میدیم دیگه. این چه چی چیزی نیست؟ نکته دوم حل شدنی نبود که روحانیت سنتی میگفت بی خود کرید برید بیرون از مسجد. من مخالفم. تو اون ماهای منتہیب انقلاب و فضای انقلابی این مسئله هم حل شد. یعنی اون دسته روحانیت مخالف حکومت مخالف فوق‌ماده شاهنشاهی و البته سیاسی تونس پیاد بگه یا علی آقا بلنشید نو هزار مسجد رو از دست روحانیت سنتی در آورد و یکی کرد که برن تو کار انقلاف اجازه بدید مثال بزنیم آیت الله خادمی در اصفهان که اگرچه اعترازهایی به حکومت وقتم داشت اون زمان اما خیلی رادیکال نبودشون یعنی خیلی مخالف و معترض جدی نبود تا نیمه سال 1357 آیت الله خادمی در اسفهان به نوعی مرجع اصلی بود برای طلبه ها. اما کم کم مرجعیتش رویشون از دست میده و با گذار میکنه به کی آیتالله الله جلال الدین تاهری چه فرق این دو نفر با هم داشتن؟ آقای خادمی ارز کردم اعتراضای حالا داشت ولی خیلی انقلابی نبود رادیکال نبود یعنی خیلی گیری نداشت با نظام حاکم گویا جلال الدین تاهری نه کلا انقلابی بود رادیکال اصلا یه وضعی باید نظام رو بکشیم پایین و این حرفا در واقع طلبه های جوانتر که انقلابی شده بودن حالا سیاسی شده بودند معترض شده بودند رفته بودند در روبره آقای طاهری انقلابی جمع شده بودند و در نهایت طاهری انقلابی جایگزین خادمی معمولی شد این مثالش از اسفهان سفر کنیم به همدان اون زمان و مثالی دیگر آیت الله محمد تقیه عالمی که خیلی با تجربه بود ایشون جا شداد به یکی دیگه به یک روحانی حتی کم تجربه تر اسم ایشون چی بود؟ آیتالله اصدالله مدنی طلبه انقلابی این شهر هم دوربر اون بند خدا جمع شدن مدنی و گفتند ما اینو میخواییم از همدان به مشهد سفر کنیم آیت الله شیرازی و آیت الله حسن قمی که خیلی هم مراجع مهمی بودند اون زمان کم کم محبوبیتشون از دست دادن مشابه شهرهای دیگه و یه از طلبه های جوانتر شدند روحانیونی که بقیه طلبهها ها می رفتن بهشون رجوع می کردن. هم جوانتر هم کم تجربه تر ولی یه تفاوت مهم داشتند مثل شهرهای دیگه فقط انقلابی تر بودن پس دور اینا جمع شدن ملت طلبه های جوانتر گفتند ما اینا رو می‌خویم و اینها جایگزینه حتا قدیمیترها و عالمترها شدند در شهر خودشون به عنوان مثال مشهد این اتفاق تو شهرهای دیگه هم رخ داد تقریبا دونه دونه فرصت نداریم مثال بزنیم و توضیح بدیم مش نشانه خبر بود به اعتقاد بنده در نهایت تو همه شهرها که رخ داد این اتفاق کم کم شبکه مساجد اینجوری افتاد دست انقلابیون داریم درباره چهی صحبت میکنیم هزارو سیصد و پنجاه و هفت اینجا دیگه موفق شدن شبکه رو بگیرن دست خودشون انقلابیون یعنی از روحانیت سنتی بگیرن بدن دست انقلابیون سال 1357 دیگه کل جامعه رنگ و بوگ انقلابی به خودش گرفته بود در کل ایران زمین و نتیجه به یک نکته مهم میتونیم دست پیدا بکنیم با این تحلیل این شبکه ی مساجدی که ازش صحبت کردیم اگرچه کمک مهمی قطعا کرده به تغییر نظام پادشاهی ایران زمین اون زمان اما علت از اصلی این تغییر، علت اصلی از بین رفتن نظام شاهنشاهی، حکومت پهلوی و شکل گیری انقلاب احتمالاً شبکه مساجد نبوده است چرا این ارز میکنم؟ سال 57 تازه شبکه مساجد افتاد دست انقلابیون قبلش نبود و چالش‌هاش هم عرض کردم دلایلشم هم عرض کردم که چرا نبود در واقع فتح همین شبکه همین شبکه مساجد که 9000 مسجد در سراسر ایران بیان با هم یکسان و سو بشن و انقلاب کنند گذار باشن این خودش جزی از فیشبرد مبارزات انقلابی بود خودش یک عملیاتی بود که موفق شد در واقع نوعی انقلاب داخلی به حساب می اومد خودش نتیجه این خودش نمیتونست دلیل اصلی می می‌کنم دلیل اصلی انقلابی شدن مردم باشه تاثیر گذاشت ولی دلیل اصلی نمیتونست باشه حالا سوال پس دلیل چیه اجازه بدید خلاصه صحبت‌های این چند دقیقه اخیر رو بکنیم یک سوال مهم آیا تغییر فضای فرهنگی که روی شبکه مساجد هم تاثیر گذاشت اون زمان و مساجد رو کرد انقلابی تونسته بود فرهنگ مردم حسابی متدین اون ایام رو تغییر بده و بشه علت اصلی بروز انقلاب در واقع؟ دار ابتدای قضاوتش با شماست اما اجازه بدید با هم یه بررسی کوتاه و خلاصه ای بکنیم همین سوال رو اصلا بذارید با فکت صحبت کنیم اول یه گریزی بزنیم به قسمت قبلی پادکست مورخ چی بود موضوع دکتر علی شریعتی ما به زندگی ایشون و تاثیرات و صحبتاش پرداختیم و پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید بسیار جذاب و عجیب غریب حاوی های بسیار خوبیستون قسمت حالا اونجا چی گفتیم در مورخ منبر علی شریعتی دکتر علی شریعتی کجا بوده؟ حسینیه ارشاد تهران اوج خودش چند نفر می اومدن پای منبرش؟ پای سخنرانش اینا هم اسناد داره نهایتا دو سه هزار نفر مخاطب داشته سخنرانی های علی شریعتی که بسیار اسم در کرده بود اون زمان دیگه دکتر علی شریعتی تازه این دو سه هزار نفری هم که میگیم در اوج خودشه یعنی شب تعطیلی باشه مناسبتی باشه جنجالی باشه همه بیان یا اتفاقاتی از این دست معمولش گویا اوریجش دیوی وی نفر بوده میشستن نشستن رو صندلی های درگاه ارشاد گوش میکردن به سخنرانی علی شریعتی یا هر کسی که در حال صحبت بود علی شریعتی معروف ترینشون بود در در واقع اون 2300 نفری که اونجا نشسته بودن چی کار میکردن؟ داشتن صحبتهای کسی رو گوش میکردن که میخواست فرهنگ اسلامی مردم رو تغییر بده دکتر علی شریعتی تفکرش این بود میگفت اسلام باید برگرده به خیشتن خیش این اسلام اسلام نیست و اصلا اسلام درست اسلام منهای روحانیت هست و از اینجور حرفا کلن خیلی تفکرات خاص خودشو داشت به هر حال تو حسینیه گرشد میشستن پای در واقع صحبت های علی شریعتی که میخواست فرهنگ اسلامی مردم رو تغییر بده خلشون بده به سمت اسلامی که چه کنه اسلام مبارز و جهادیه بره انقلاب کنه مبارزه کنه جهاد کنه من در قسمت آقای شریعتی دوباره این رو بگم تو همون ایام عرض کردم تو همون ایام یک مثال زدم تو مهدیه تهران روحانیون کلا دعوا داشتن دیگه با شریعتی شریعتی میگفت اسلام منهای روحانیت روحانیون هم میگفتن این کافر اصلا حتی گفتم بعد اعدام شه همون زمان تو مهدیه تهران آقای شیخ احمد کافی میرفته منبر یا دعای ندبه برگزار میکرده و کلا هم شریعتی رو تکفیر می‌کرده ایشون میگفت این کافره چند ده هزار نفر می رفتن پای منبر آقای کافی اون زمان این قیاس رو شما ببینید اینور پرش دو سه هزار نفر اونور چند ده هزار نفر کل اعتراض آقای کافی حالا به حکومت شانشایی چی بود اون زمان کل اعتراض یک روحانی شرابخاری بوده قماربازی بوده و برهنگی در سینما یعنی کلن صحبت سیاسیشون نداشته شیخ احمد کافی با چند ده هزار نفر پای منبرش. پس قصد انقلاب نداشته کلن با حکومت گیره خاصی نداشته مشکل خاصی نداشته میگفته فقط شراب نخورید قمار نکنید تو سینما هم, هم دیگر رو ماش نکنید لخ نشید همین ولی آقای شریعتی چی میگفت میگفت آقا بریم به سمت اسلام مبارز و جهادی این نیز این حکومت با سرنگون بشه و حالا سال این فرهنگ اسلام مبارز و چیزی که از طرف شریعتی و رهبر انقلاب و اطرافیانش شنیده میشد یعنی فقط بحث های شریعتی نیست دیگه رهبر انقلاب و اطرافیانش هم از اسلام مبارز و جهادی صحبت میکردند از انقلاب صحبت میکردند مزلشون قمار و برهنگی و شراب نبود انقلاب میخواستن بکنن بحث سیاسی داشتن اتفاقا خیلی مشخص بود اینها حالا اینه این فرهنگ اسلام مبارز که از شریعتی و رهبر انقلاب اطرافانه شنیده میشد و قطعا این هم میدونیم که تاثیرگذار هم شد؟ آیا طوری تاثیرگذار بود که بشه گفت علت اصلی انقلاب این بوده؟ قضاوتش با شماست اما بنده هم در این مسیر کنار شما خواهم بود. یه مثال بزنیم یعنی یک مثال از مهمترین بروز تشیع مبارز و جهادی همون اسلام مبارز و جهادی که در سطح جامعه دیدیم در تاریخ سند داره و سخت شده مهمترین این مدل مبارزه رو اسلام مبارز و جهادی رو شاید بشه داستان اعتراضات خیابونی به بهانه چهلوم کشته شده های اعتراض قبلی دونست در واقع چرخه کار کردم از چهلوم سید مصطفی خمینی شروع شد پسر رهبره در واقع انقلاب 1357 و تونست اعتراضات رو عملا به دهها شهر ایران گسترش بده همینجوری چه اتفاقی میافتاد تو هر چهلوم hey, هر به چهلوم اعتراض می‌کردند تو هر چهلوم یه درگیری طبیعتاً میشد بین پلیس و معترزین دوباره کشته می‌داد اون اعتراضات و یه شعلم دیگه هم از راه می رسید تو پرانتز عرض کنم هنوز این مسئله در جهان ادامه داره ها یعنی در اعتراضاتی که مثلا مردم علیه حکومتی دستگاه حاکمیتی میکنن فردی کشته میشه در مراسماتی که به یاد او برگزار میکنن دوباره ازش استفاده‌های اینچنینی و اعترازی میشه به هر حال این اتفاق یعنی که هشت ماه قبل از پیروزی انقلاب بیست و بهمن پنج و هفت و اسناد و فکت ها خرداد هزار حالا چرا تا اون موقع ادامه داشت جالبه اردی بهشت 1357 یه مراسم اعتراضی چهلوم طبق معمول برگزار شد از مراسم قبلی یه نفر دو نفر این نفر کشته شده بودن حالا چهلمشون بود به بهانه اون مراسم اعتراضی در واقع برقرار بود این بار ولی مراسم و اعتراضات این دفعه کشته نداد که چهلم بعدی وجود داشته باشه عملا یعنی چی پلیس ماموران امنیتی اومدن مسالمت آمیز برخورد کردن با معترزین و نتیجه چه شد دیگه خرداد و هفت چهلم معنای نداشت تمام شد و دیگه بعدش کشته نشد کسی که بیت عتبر چهلم بود دیگه نمیتونن علشی بیان که و چه اتفاقی افتاد رهبر انقلاب 1357 اومد باز هم اعلامیه داد و همه رو راسن اصلا. دعوت کرد به خیابون ها که آقا پاشید بیاد اعتراض کنید و یک اعتصاب توری هم شکل گرفت تو بازار تهران یه اعتصابی شکل گرفت توی سری از شهرها اما مردم دیگه اعتراض خیابونی نکردن چون چهلمی وجود نداشت یه سری از روحانیون سنتی هم کیا بودن روحانیون سنتی یاداوری کنم کسایی که قصد انقلاب اوب نداشتن، گیروغری خیلی نداشتن، سیاسی نبودن، رادیکال نبودن. سری روحانیون سنتی هم یه سریشون شروع کردن نامه‌های سرگشاده نوشتن به ملت و تقدیر کردن از ملت که آفرین، دستتون درد نکنه که نیومدید اعتراض نکردید که کار به خشونت کشیده بشه، دوباره آدم کشته بشه، آفرین. دیگه نیایید، همین روند و ادامه بدید. عملاً برنامه‌های اعتراضات چهلون به چهلون پس اینجا متوقف شد. محمد رضا شاه پهلوی سریعا از موقعیت پیش اومده اومد استفاده کرد خودش هم بچه چه کرد وعده برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک داد در سال آیندهش به نظر میرسید دست اسلام‌گرایان مبارز داره خالی میشه و هر چی بیانیه پشت بیانیه ارائه میکردن دیگه نمی‌تونستان مردم رو باز بکشن تو خیابون‌ها مثل اعتراضات 40 چهلوم به چهلومی که اتفاق افتاده بود و عملا اسلام‌گرایان مبارز منتظر یک موقعیت دیگه بودند که رخ بده و رخ داد چرا ایم البته نداشتن کی رخ داد موقعیت 29 تیر ماه شیخ احمد کافی تصادف کرد درگذشت بنده خدا چی بود آقای کافی یاداوری کنم هموننده خدایی که ارز کردم در تقابل با علی شریعتی بود میرافت منبر و تقریبا مثلا چند ده هزار نفر هم میومدان پای منبرش دعای نوتبن برگزار می کرد. ولی اعتراض سیاسی کلا نداشت آقای کافی قاست انقلابم نداشت گیری نداشت همون میگفت شراب نخورید و قمار نکنید و به رهنگی و اینها ایشون تصادف میکنه عمرش به پایان میرسه یک روحانی که کلن سیاسی هم نبود اسلام گراها چه میکنن تو خودشون میگن چی از این بهتر میان افکار عمومی رو به این سمت میبرن که آقا تصادف آقای کافی تصادف نبوده چی میگین سکار سابا که کشتن و همون روند چهلوم اتفاقی که تونستن باهاش چهلم رو ایجاد بکنن دوباره به وجود اومد و این اتفاق هم افتاد تو مراسم هفتم آقای کافی اعتراضاتی شکل گرفت و باز هم خونبار شد. اون خونی که نبود که چهلم رو ایجاد بکنه اینجا ایجاد شد. از کجا شروع شد این اعتراضات؟ از مشهد شروع شد و کم کم دوباره گسترده شد به چند شهر دیگه. ولی یه مشکلی برای انقلابیون همجنان وجود داشت. تو تهران خبری نبود. یعنی تو پایتخت خبری نبود و این وضعیتم ادامه داشت. خبری تو تهران نبود. جاهای دیگه شلوغ این وضعیت تا کی ادامه داشت تا داستان سینما رکس آبادان اواخر مرداد 1357 اون اتفاق کشته شدن حدود 600 نفر آدم در واقع سوختن زنده زنده سوختن 600 نفر آدم حدود 100 نفر 200 نفر البته نجات پیدا کردن به هر حال اون اتفاق دوباره بنزینی شد روی آتش متراژان واقعی که الان دیگه تقریبا مشخص ربطی به ساباک و حکومت نداشته اون زمان دخیل نبودند ساباک و حکومت پهلوی اما معترضان فکر میکردن که خیر کار خودشونه کار کار ساباکه واکنش حکومت به اعتراضات علی سینما رکس چی بود برآورده کردن هرچه بیشتر مطالبات مذهبی های انقلابی بود یعنی می گفت هرچی بخوایم انجام میدیم. کازینوها تعطیل شد، آزادی مطبوعات اعلام شد، حالا دیگه تو مطبوعات به معترزان باش یا عناصر ضد ملی دیگه گفته نمیشد. شد. کلی این آزادی بیان بود برای خودش، بینظیر بود، بی سابقه بود. چی می به جای باش یا عناصر ضد ملی تو مطبوعات می نوشتند، معترزان برای اولین بار، حالا دیگه اسلامگیره مبارزه انقلابی بازم دیدن فضا مساعده و چه کردن؟ شروع کردن از روزهای مذهبی استفاده کردن از تقویم استفاده کردن حالا که چه کنن مردم رو بکشونن تو خیابون مثلا عید فطر 1357 13 شهریور شهری ماه یه تظاهراتی اتفاق افتاد یه دومادن تو خیابون سرکوبی هم صورت نگرفت اما برعکس اون سری قبلی که عرض کردم تو آخرین مراسم چهلوم پولیس اومدیش درگیری صورت نگرف کسی کشته نشه که در واقع نخ تسبیح شهلوم و اعتراضات شهلوم قطع بشه و شد اینجا ولی وقتی مردم دیدن سرکوبی صورت نگرف خوششون اومد دیدن اه چه باحاله حاله بازم بیاییم و این بازم بیایم تو خیابون بدون هیچ مناسبت خاصی حالا اتفاق افتاد کیشانزدهم شهری بر ماه به عنوان روز بعدی اعتراضات گسترده اعلام شد دهن به دهن چرخید اعلامی ها پخش شد و این 16زدهم شهری بر روزی بود که هیچ جنبه مذهبی هم نداشت هیچ خبری نبود دیگه بهانه یعنی نبود این یک نقطه عطف یه جورایی و بزرگترین اعتراض تا اون موقع همون 16 هم شهریور شکل گرفت مردمی که از عظمت حضور خود خودشون اصلا کف کرده بودن شگفت زده شده بودن شکار کردن گفتن ای، چه فردا فردان برنامه همینه فرداشم برنامهریزی کردم بیام بیرون و این فرداشی که برده درس کردم همون هف دام شهری بر ماه پنج و هفته یکی از خونبارترین اعتراضات در این روز رقم خورد در واقع در تاریخ ایران واقعی ای که اعتراضات خیابونی رو عملا از اون روز دیگه وارد یک مرحله تازه کرد دیگه خشونت ها بیشتر شد اون فیلم و عکس که میبینیم آتش زدن آدم کشته شدن خراب شدن بانک اتفاقاتی از این دست دیگه از این روز به بعد عملا میشه گفت شروع شد یا اگرم پیش از این بود خیلی کم بود از این روز به بعد دیگه قوت گرفت عجیب غریب درصدش بسیار بیشتر شد به لحاظ آماری هم بیاین بررسی کنیم داریم از واقعی میدان جاله صحبت میکنیم دیگه یا میدان شهدا امروزی اگرچه انقلابیون اعلام کردند که آقا در 17 شهریور هزاران هزار نفر کشته شدند بنیاد شهید جمهوری اسلامی ایران دیگه آمار رسمی بنیاد شهید اینی که ارز می کنم بعدها اعلام کرد 79 نفر در میدان جاله کشته شدن این آمار رسمی است که عرض کردم اعلام شده 79 نفر در روز هفته هم شهری بر ماه 1357 در اعتراضات مردمی علیه حکومت ستم شاهی کشته شدند این آمار رسمی است که از طرف بنیاد شهید اعلام شده حالا همه اینها رو عرض کردم که به چه نتیجهی برسیم به این نتیجه که بزرگترین اعتراضات در فضای رخداد که خارج از گفتمان اسلام و تشیع مبارز بود این نکته مهمیه یعنی نه تقویمی وجود داشت که مثلا عید فطر شهادت تولد یا هر چیزی از این دست نه چهلوم کسی بود نه ایت الله کافی کشته شده بود و نه هیچ چیز دیگری در فضای رخ داد این اعتراضات گسترده که خارج از گفتمان اسلام و تشیع مبارز بود اما خیلی ها مسائل اقتصادی رو در ابتدای بحث عرض کردم خیلیها مسائل اقتصادی رو اصلی ترین دلایل وقوع انقلاب در 1357 میتونن چطور این دسته معتقدند اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شده بود یعنی چی این یعنی قیمت نفت یه رفت بالا یه پول قلمبایی تزریق شد به کشور و نتیجه چه شد تورم دیگه مدیریت درستی صورت نگرفته بود، تورم ایجاد شد، افسایش شکاف طبقاتی ایجاد شد و نشونشم هم چیه؟ اعتصابات گسترده این دسته میگن نشونشم هم اعتصابات گستردهیه که اتفاق افتاد، اما سوال، آیا انقلابیون با یک برنامه ریزی دقیق اومده بودن گلوگاه اقتصادی حکومت رو نشونه گرفته بودن؟ بذرید یک آمار رو بررسی کنیم از زمستان 1356 تا مرداد 1357 کلا 15 اعتصاب در ایران رخ داده شهریور 57 به تنهایی 45 اعتصاب توش رخ داده و مهر ماه همون سال 36 اعتصاب جدید هم رخ داد و بهش اضافه شد و این وضعیت میبینیم در تاریخ که مدام و روز به روز تشدید میشود در واقع از 17 همه شهریور 57 همون اتفاق میدان جاله که انقلابیون بهش میگن جمعه سیاه ما میبینیم در تاریخ ثبت شده که اعتصابات هم به اوج خودش میرد منبعی که ما در این قسمت ازش استفاده کردیم چی میگه؟ میگه تمام اعتصابات در وحله اولیه با مطالبات اقتصادی همراه بودن البته حتی اگر مطالبهای وجود میداشت اما یه سوال پیش میاد مگه اوضاع اقتصادی ایران در اون ایام چجوری بوده؟ سال 1357 این بررسی کنیم سرانه ناخالص داخلی ایران 60 درصد بیشتر از ترکیه بوده 3 برابر مصر بوده 5 برابر اندونزی بوده و پاکستان و بیش از 7 برابر بنگلادش همین الان همین الان برعکس این رو حساب کنیم یعنی امروز در همین تاریخ در 1402 مقایسه کنیم مثلا داخلی ایران رو با چه میدونم ترکیه در واقع همین شاخص ها جواب رو به ما میده که اوضاع بد نبوده به نسبت در واقع میشه گفت اصلا خوب بوده وضاع اقتصادی با این حال یک اتفاقی می افته. بالا رفتن قیمت نفت در ایران باعث چی شد؟ ارز کردم پیش از این تورم ایجاد شد در اقتصاد ایران و در نهایت اجازه بدید یک سال کوتاه مطرح کنیم مگه این تورم چقدر بود و چقدر تاثیر گذار بود؟ ارز می کنم؟ اجازه بدید باز با ارقام و اطلاعات صحبت کنیم با ورود به دهه پنجاه جامعه ایران یهو با تورم دورقمی اصلا آشنا شد اصلا نبود تو تاریخ ایران سال 1356 برای اولین بار در تاریخ تورم بالای 20 درصد رو تجربه کرد اقتصاد ایران اما در 1357 حکومت تونست این تورم رو چه کنه؟ مهار کنه بیارتش یهو روی 10 درصد یعنی از بالای 20 درصد بیاد روی 10 درصد نتیجه به هر حال خوبی بود در واقع وقتی پاییز 1357 یوه های عمومی گسترش پیدا کرد نرخ تورم به سطح معمول خودش برگشت سان توجه کنیم وقتی در صنعت نفت اعتراض شد اعتصابی که بین همه اعتراضهاس همه مهمتر بود و بیشترین تاثیر هم گذاشت این اعتصابه در واقع صنعت نفت در روند انقلاب و البته در اقتصاد وقتی این اتفاق افتاد، اولش کارکنان اعتصاب کننده این صنعت اصلا مطالبه ای نداشتن. همون نقطهی که کردم. چه اتفاق افتاد؟ نماینده دولت رفت بهشون گفتش که سلام علیکم اعتصاب کردی جان. مطالبتون چیه؟ و تازه اینجا اولین مطالبه ای کارکنان این صنعت اصلا مطرح شد که ا اعتصاب کردیم. مطالبه یه لحظه اجزه بدیم. شد میرن مشورت میکنم میان مثلا میگن حقوق میخوایم بیمه میخوایم اتوبوس رفت آمد میخواییم اسکان میخوایم چیزایی از این دست در واقع مطالباتی مطرح شد که کاملا سنفی بود و همون موقعی هم که مطرح شد بخش بزرگی از اون مطالبات محقق شد برای کارگرانی که اعتصاب کرده بودند. و شاید همین محقق کردنها باعث شد اعتصابات ادامه پیدا بکنه و نتیجه با هر اعتصاب مطالبات یه مقدار داریم میبینیم در تاریخ یه مقدار بیشتر وارد فاز سیاسی میشد و رنگ و بوی عملا سیاست میگرفت مطالبات اعتصاباتی که اولشی بود سنفی بود گفته میشه با ارتش شاهنشاهی به اعتصاب صنعت نفت اول چی بوده اینکه رفتن کت بسته رو گرفتن اونایی که اعتصاب کردن گرفتن با پسگردنی برشون گردوندن سر کار که آقا برو سر کارت دیگه اعتصاب کردی گرفتی تو دیگه چی میگی؟ چه صفاری می افتاده، کارگرا می رفتن سر کار، صب می کردن ارتش می رفت، دوباره اینا می رفتن میپیچیدن به بازی و دوباره اعتصاب و باز مطالبه بازی از اول. این اتفاق میافته هی اعتصاب میکنن، ارتش به زور میاراتشون سر کار، ارتشی ها دیگه بهشون دستور میدن که به ارتشی ها خودتون برید سر کار، اینا رو بل کنید. شما فکر کن سربازا و درجه دارای ارتش رفتن تو پالایشگاه شروع کردن کار کردن. نتیجه چی میشه؟ کل سیستم داشته میرفته رو هوا. بلد نبودن دیگه کار تخصصی بوده شوخی نداره حتی که روایت البته غیر موثقی هست شنیده است در واقع تاریخ شفاهیه که دو تا از چاهای اصلی داشته میترکیده لوله هاش و اگر این اتفاق میافتاد اصلا فاجعه هم انسانی هم زیست موییتی اتفاق میافتاد اون زمان همه لباسه چی میشه کارکنای صنعت نفت در واقع مدیران صنعت نفت میرن ارتشیا رو میندازن بیرون که آقا چیکار بریم بیرون با جاش بین میبرید هم زیر ساخت و امکانات رو هم آدم کشته میشه اینجا کلن شیر پالایشگاه ها رو میبندن میرن میشینن خونه شون میگن آقا شما برید اینا هم که نمیان دیگه چیکار کنیم دیگه والا در ادامه به تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم که از شهریور 1357 مطالبات اعتصاب کننده ها دیگه کلن چجوریه؟ دیگه سنفی و معیشتی نیست روز اول میامدن مطالبه نمیدونستن چیه بعد مطالبات شد سنفی کم کم رنگ و بوی سیاسی گرفت حالا دیگه کلن سیاسیه دیگه سنفی و معیشتی نیست یعنی شما بگو حقوق ده برابر کار را کنیم نظام باید عوض شه مشخصا تو بیانیه هاشون اعتصاب کننده ها خواستار سقوط حکومت شاهنشاهی بودند به این توجه کنیم آخرین روزهای حضور شاه در ایران اعتصابات به سازمان انرژی هستهی هم رسیده بود دیگه سازمانی که دیگه مستقیم چی بود؟ محصول سیاست های شخص شاه بود و جالب اعضای سازمان انرژی هستهی به هیچ فج موزل اقتصادی سنفی نداشتند تامین تامین یک علم نوین بود خیلی هم برای شاه اتفاقا اهمیت داشت و اینم جالبتر در تمام این ایام اعتراضات مهمترین سنگر اعتراضات و اعتراض کننده ها کجا بوده؟ دانشگاه ها بوده گاه جور جاییه جایی که افرادی که درش حضور دارن چشمانداز روشنی دارن از آینده شخصی خودشون حتی خیلی موزل معاش ندارن مثل اون کارگری که مثلا اعتصاب کرده نیستن پس چرا باید سنگر اعتراضات هموار دانشگاه ها باشه این سوال و جالبیه به نظر میرسه مسئله انقلابه 5 و هفت به هیچ بجه برای انقلابیون شخصی نبود چون اگه شخصی بود اون دانشجو من چیکار دارم من که آید شخصیم خوبه یا اونی که تو انرژی هست کار می تعمین تعمین بود یا حتی همون کارگرانی که اعتصاب کردن و تمام مطالبات سنفی و مالیشون برآورده شد خب میرفتن سر زندگیشون پس چه شد؟ در واقع میشه گفت علت اصلی انقلاب در واقع بهمن پنج و هفت در ایران زمین مسائل اقتصادی که با معاش شخصی افراد گره خورده بود نبود به یک دلیل دیگه هم بپردازیم دلیل دیگری دلیل مهم دیگری که برخی برای سقوط حکومت شاه پهلوی در بهمن 1357 مطرح میکنن چی بود دلیل عرض کردم پیش از این اینکه مشت آهنین شاه باز شد یا وا شد یعنی چی یعنی نیروهای نظامی و امنیتی حکومت شاه از یه جایی به بعد دیگه نتونستن وظایفی که بهشون محول شده بود رو انجام بدن درست و ضعیف شدن عملا در ابتدا اشاره کردم در واقع اون ماشین سرکوب حکومت پهلوی یهو از کار افتاد یا به تدریج ضعیف شد یهو از کار افتاد و اینطوری انقلاب پیروز شد و یک مثال هم بزنیم برای این مسئله و از کار افتادن دستگاه سرکوب احتمالا نمونه ناکارآمدی این دستگاه نظامی و امنیتی حکومت پهلوی همین ناتوانیش در اداره صنعت نفت ایران میتونه باشه که نتونست جمع جور بکنه و کمر اقتصاد و دولت شکست عملا با اون احتسابات نفت با جاش تعطیل شد و در نظر بگیریم تعارف نداره نفت ایران وقتی تولید نشه دیگه یه جورایی ارزشش برای همپیمانانشم هم از بین میره از اونور شاه پهلوی هم که برای غرب شاخ شده بود دیگه شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل اگر چه اساسا شاه ایران با کشتار معترضان موافق نبود و معتقد بود حاضر نیست به قیمت ریختن خون ایرانیان تاج و تختش رو حفظ کنه و البته با ترهایی مثل بمبارون قوم یا اعدام گسترده در ملعه آم که بهش پیشنهاد شده بود خیلی هم بهش اصرار شده بود اما شاه پهلوی با این ترها و اساسا کشتار مخالفت کرد اما این به این معنی نیست که دستگاه سرکوب حکومت پهلوی منفعل شد اتفاقا منفعل نشد چرا اینو میگم؟ با عدد عرض وقتی به آمار مثلا کشته شده ها در اعتراضات رجوع کنیم به آمار و تاریخ و فکت ها رجوع کنیم میبینیم که تا پاییز 1357 هر چی اعتراضات سنگین تر شده تعداد کشته شده ها هم بیشتر شده یعنی دستگاه سرکوب داشته کارش خوب انجام میداده اتفاقا رو روال انجام میداده بر اساس آماری که تو منبع این قسمت ما اومده دی ماه 1356 در ایران تا مرداد ماه 1357 یعنی برهایی که ما چهلوم های اعتراضی رو داریم همون چهلوم هایی که ارز کردم کلن 35 نفر کشته شدن حدود 8 ماه اما شهریور 1357 جز اون روز 17 شهریور واقعی میدان جاله که ارز کردم احتمالا 79 نفر اون روز کشته داشته تو سایر اعتراضات توی اون ماه 33 نفر کشته شدن یعنی تو حدود 8 ماه قبلش 35 نفر کلن تو یک ماه 33 نفر بیایم جلوتر مهر ماه مطرزان به جای اعتراضات خیابونی چه کردند شروع کردن اعتصاب کردن 12 تا کشته داشت خیابونها 5 ماه 5 و 7 دوباره آبان شلوغ میشه آبان 5 و 7 خیابونها شلوک میشه زیاد 45 نفر تو آبان کشته میشن و در نهایت آذر 85 کشته داشته حدود دو برابر میشه کشتهها در آذر ماه وقتی میایم جلوتر دیماه شاه ایران ایران رو ترک میکنه دیگه و خیلیها معتقد بودند ارتش با رفتن شاه دیگه منفعل میشه و در ادامهم حالا اعلام بی میکنه ارتش اما 137 نفر تو دیماه 57 کشته شدن در ماهی که شاه ایران ترک کرد مملکت رو و همه هم گفتن دیگه ارتش تعطیل 137 نفر دیماه و بهمن 57 ماهی که دیگه انقلاب پیروز شد روز 22م 179 نفر کشته شدند تا پیروزی انقلاب این آمار کشت شدگان در واقع از دی ماه 56 تا پیروزی انقلاب 57 مهمترین نکتش حالا چیه؟ تو 8 ماه 35 نفر تو یک ماه شهریور 57 فقط 33 نفر که بعدم حالا زیاد شد و در نهایت هم رسید به 179 نفر در بهمن 57 یک آمار کلی دیگرم اجازه بدید بررسی کنیم هر کدوم از مخالفان برجسته شاه چه اعلان معروف باشن چه اسامیشون رو ما شنیده باشیم چه مثل خیلی ها بعد از انق قلاب رفته باشند دنبال در زندگی خودشون دنبال جاه و مقام نبوده باشند حداقل یک بار اون زمان توسط نیروهای امنیتی حکومت پهلوی دستگیر شدن یا بازداشت موقت شدن یه آمار فقط فروردین و اردیبهشت 1357 صدها نفر یجاد دستگیر میشن حالا چون زمان زیادی ندارم دیتیل ماهای بعد رو نمیگم اما یه نتیجه میخوام بگیرم با توجه به آمار کشته هایی که عرض کردم و آمار دستگیری آمار دستگیرها هم رو به افزایش بوده دیگه به نظر میرسه قدرت سرکوب ماشین سرکوب اتفاقا داشت کارش خوب انجام میداد منفعل نشده بود در حالی که انقلاب هم داشت روز به روز به سرانجام خودش نزدیکتر میشد پس چگونه میشود که هم ماشین سرکوب کارش رو درست انجام بده هم انقلاب به سرنوشت خودش نزدیکتر بشه روز به روز مترزان در ایران زمین در تمام تقریبا شهرها با وجود ترس از سرکوب تو خیابونها ماندند، در اعتصابات ماندند تا حکومت سقود کرد. سوال حالا چطور شد که با تمام این ترس ها که میگیرن میبرن میکشن آمار کشته ها رو به افسایش بود آمار دستگیری ها رو به افسایش بود با همه این ترس ها که ترس از جان دیگه بالاترین ترس انسانه چطور شد که با همه این ترس ها تا سقوط حکومت معترضان موندن تو خیابون یلنگه پا اجازه بدید یک مسئله علمی رو بررسی کنیم در فضای انقلاب در مواقع اعتراضات گسترده اصولا دو مدل رفتار جمعی وجود داره به لحاظ علمی رفتار اول چیه؟ بخش بزرگی از مردم ناراضیان وقتی میبینن ادهی زیادیم تو خیابون ها حاضرن احتمال پیروزی اعتراضات رو میدن تو وجود خودشون و با خودشون میگن خب اعتراضات که دیگه قطعا پیروز میشه چه من برم چه نرم و اینطوری فقط میشینن آرزوی موفقیت میکنن برای معترضینی که تو خیابونن و تو هم حاضر نمیشن یا کمتر حاضر میشن این مدل اول رفتار جمعی اومدن خیابون دیدم به به شلوق نیازی پس به ما نیست و با اجزتون. مدل دوم حالا چیه؟ که به نظر میرسه همین مدل دوم در ایران رخ داد و نتیجه شد انقلاب پنج و هفت. اینه که مردم که میبینن اعتراضات گسترده شده و شانس پیروزی این اعتراضات بالاست و شانس پیروزی انقلاب در واقع بالاست، گله میرن به اعتراضات میپیوندن به اعتصابات میپیوندن یعنی تو خودشون به جای اینکه که بگن خب شلوق دیگه نیازی به من نیست آرزوی موفقیت میکنن برعکس میگن من میرم تو خیابون چون بقیه دارن میرن تو خیابون و این میشه که همه میان تو خیابون در واقع اینطوریه که انقلابیونی خستگی ناپذیر پدیدار میشن اتفاقی که در بهمن پنجاب و هفت به وضوح نتیجش رو دیدی. بجز چون این هم افصایی عجیب غریبی که ناشی از یک شجاعت جمعی عجیب غریبم بود که من میرم چون همه میرن و همه اومدن نقش رهبری انقلاب هم بسیار عجیب غریب بود. زمانی که نازکشیم روی این موضوع واقعا میبینیم این مسئله رو. در واقع نوعی از رهبری تونست مردم رو در خیابونها نگه داره اون زمان اون ماها با اینکه کشته ها رو به افسایش بود دستگیری ها رو به افسایش بود و, و, و. نه تنها تونست این مدل از رهبری مردم رو تو خیابونها نگه داره بلکه یه درصد قابل توجهی از مردم رو تونست بیاره تو خیابونها و نگه داره بیش از ده درصد مردم ایران من مثال زدم در ابتدای این قسمت اوج مشارکت مردم یک مملکت در انقلابی که تازه بهش باورداشتن دیگه انقلاب کبیر فرانسه بود ابتدای قسمت مثال زدم که بسیار هم بهش میبالند در دنیا هنوز مدل انقلابی تدریس میشه ستایش میشه و و و درصد کل جامعه فرانسه اومدن در این انقلاب شرکت کردن یا جماهیر شوروی انقلاب شد زیر یک درصد از تمام جماهیر اتحاد جماهیر شوروی اومدن شرکت کردند در انقلابی که باز شد دیدن بهش باور داشتن رگ بیدادن یک نوع رهبری وجود داشت در واقع و سایر البته مسائلی که عرض کردم این باعث شد بیش از ده درصد جامعه ایران بیان تو خیابون و بمونن تا انقلاب شه عملا ما رهبری رو دیدیم در اون زمان در اون سالها و در اون ماهای انتهایی مخصوصا که به تمام مردم ایران اومد یک چشمانداز از آینده ارائه کرد چشمندازی که هر کسی میتونست خودش توش تصور کنه یعنی برای همه جا بود از اون کارگر عادی بگیریم که کرده تا سیاستمدار مدار تا اون حزب تودهیه تا مجاهدین خلق شریک فدایی خلق هر کی رو شما بگی در این چشمانداز از ای که ارائه شد میتونست خودش و جایگاهی که دوست داره رو توش ببینه به خاطر همینم هم وایساد تا رگ وایسادن که آقا باید وایسی انقلاب پیروز شه اگرچه از فردای انقلاب اتفاقی که افتاد برخلاف خلاف انداز اولیه ای بود که ارائه شد و مثل البته عموم انقلاب های کلاسیک در انقلاب فرانسه نگاه بکنیم انقلاب انگلیس جماهیر شوروی یا هرال چیزی که شما مثالش رو بزنید این مسئله هست که فردای انقلاب فردسوبش بسیاری از گروهایی که دخیل بودند در انقلاب در سرنگونی حکومت شاهنشاهی دخیل بودند یا در مثال دیگه فرانس شرابی هر جای دیگه در سرنگونی حکومتی که قصد داشتن بر علیهش انقلاب کنن بسیاری از این گروهایی که دخیل بودند از فردای انقلاب خودشون به نوعی سرنگون شدند و از بین رفتند و از بازی سیاست خارج شدن و حذف شدند اما پروازهه که تا پیش از 22 بوم بهمن 1357 جز اطرافیان شاه و دربار شاه پهلوی کم تر کسی فکرشو میکرد که فردای انقلاب قرار یک نیروی اجتماعی کلن حذف شده باشه حتی بخش بزرگی از علاق به شاه پهلوی هم فکرشون میکردند که اگر انقلاب پیروز بشه قرار زندگیشون با جاش رو به نابودی ده. هارل مارکس، کسی که به نوعی یکی از مهمترین تهوریسیان های انقلابی تاریخه و بسیاری از انقلاب های معاصر بشر از جمله انقلاب 1357 ایران زمین هم از تئوری های انقلابی ایشون تأثیر گرفته، یک نظری داره. چی میگه ایشون؟ میگه هر آنچه سخت و استوار است، دود میشود و به هوا میرود. بعد؟ این نظر مارکس بود با این حال باور به این که یک نظام سیاسی که انحصار استفاده از ابزار خشونت رو در اختیار داره اصلی ترین منابع مالی یک مملکت رو در دست داره ابزار رسانه و پروپوگاندا رو هم در اختیار داره و ارتباطات خارجی هم داره که میتونن بیان ازش حمایت هم بکنن؟ باور به اینکه این نظام سیاسی با همه این ها ممکن روزی دود بشه و به هوابره به قول کارل مارکس برای اکثریت مردمان غیر قابل باور حتی غیر قابل تصوره اما در انقلاب 1357 مثل تمام انقلاب‌هایی که به مرحله نهایی یعنی تغییر ساختار سیاسی رسیدند از یک جایی به بعد میبینیم امر غیر قابل تصور شد قابل تصور از آبان 1357 بین مردمان ایران تو کوچه و بازار و قهوه خونه ها و حتی بین طرفداران حکومت هم برای اولین بار زمزمه های این مسئله پیش آمد که اه حکومت ممکنه بره ممکنه انقلاب شه در واقع انقلاب اساساً یک پدیده تصورناپذیر است و تا وقتی این تصورناپذیری وجود دارد ناممکن هم هست دقیقاً انقلاب زمانی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از مردمان یک سرزمین شروع می‌کنند به تصور این امر تصورناپذیر و آنجاست که یک امر تصور ناپذیر به امری ممکن تبدیل می شود و در ادامه آن امر ممکن محقق زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالن باشید و در صلح شما رو به تاریخ می‌برم و می‌بینید.